0: Frate surori, vă rog cu mult respect să ne mai ridicăm o dată, cinste cuvântului lui Dumnezeu. Pentru predica devoțională în dimineața aceasta ne vom opri la un pasaj din Noul Testament, de la epistola scrisă de Apostolul Pavel Tesalonicenilor, a doua, din capitolul 1, citim de la versetul 3 până la versetul 5. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 3 până la 5. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este. O dovadă lămurită despre dreapta judecată a Lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția Lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Amin. Vă rog cu mult respect să vă reașezați. Uitându-mă în cuvântul Domnului și la lucrurile care se petrec în jurul nostru în perioada aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj legat de... Venirea Domnului Iisus Hristos sau revenirea Domnului Iisus Hristos Cred că toți că suntem aici suntem preocupați de această problemă Ne interesează uh, acest subiect Este o frământare în noastră în mod constant Ne uităm uh, în jurul nostru la modul în care vorbesc cu oamenii astăzi despre sfârșitul lumii o Mulțime de... comentarii, o mulțime de remarci vis-a-vis de această această problemă. Se discută tot mai mult de un război nuclear. Se se discută tot mai mult de al treilea război mondial. Auzim oamenii frământați, preocupați de problema aceasta. Ne uităm la știri, vedem mișcări în lumea politică la ora actuală de care nu ne-am gândit că vom avea parte, cel puțin în perioada aceasta pe care o trăim noi. Vedem lideri mondiali care se întâlnesc, la care nu s-ar fi așteptat nimeni niciodată că vor sta la la masa discuțiilor. Și aceasta inspiră multă nesiguranță în inima oamenilor. Oamenii se uită în jur și de multe ori, chiar și noi nu știm ce să mai credem, nu? Ne gândim oare ce se va alege de lumea asta și în mintea și în inima noastră este în permanență preocuparea de a găsi o soluție, de a găsi un răspuns la uh, lucrurile care se văd în jurul nostru. În ceea ce privește uh, frământările din interiorul bisericii, se ridică tot mai multe întrebări legate de subiectul acesta al revenirii Domnului Isus Hristos. Și tot mai mulți oameni sunt preocupați de stabilirea unei perioade exacte și catalogăm sau uh, categorizăm uh, uh, predicatorii în categorii mai speciale sau mai puțin speciale în în funcție de abilitatea lor de a se pronunța cu privire la subiectul acesta. Mă uit, de exemplu, la numărul de vizualizări pe YouTube a unui mesaj catchy care are de-a face cu vremurile sfârșitului. Se adună sute de mii de vizionări. Oamenii sunt curioși, sunt preocupați, frământați de problema aceasta în interiorul bisericii. Durerea pe care eu o am ca și lider spiritual în Biserica Domnului este că subiectul acesta nu este tratat așa cum ne învață Cuvântul Lui Dumnezeu să-L tratăm în cea mai mare parte a situațiilor. În dorința de a alimenta curiozitatea, sunt predicatori îndrăzneți care vin și fac calcule, ignorând ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, că despre ceasul acela și ziua aceea nu știe nimeni, punct. Oricât am încercat noi să punem la cap, cap la cap socoteli, interpretări ale vremurilor profetice, mi-aduc aminte că eram în România și uh, un pastor uh, prieten foarte bun a predicat într-o dimineață despre uh, săptămânile din Daniel. Și a făcut el o socoteală uh, și toată predica lui s-a bazat pe calculul că 10 și cu 17 fac 37%. Eu scăpat din vedere că, de fapt, 10 cu 7 și le fac 27, nu 37. Și după ce a ținut predica, într-adevăr, cu foarte multe informații, am stat de vorba amândoi și zice, nu, no, cum ți s-au s-o părut? El a zis, mă, tot a fost interesant, numai că 10 cu 7 și le fac 27, nu 37. S-au s-o lovit așa cu mâna la frunte și au zis, ah, leu. Am scăpat în tot procesul ăsta al calculelor, mi-a scăpat un lucru elementar în matematică. Am, am întâlnit oameni care au, s-au erijat să spună că Domnul Isus Hristos va reveni atunci, sau atunci va avea loc sfârșitul. Este un interes crescând pentru aceasta. De exemplu, în mai multe rânduri, începând cu anul 2011, Uh, au fost predicatori care au venit și au spus că data revenirii Domnului Isus Hristos a fost dezvăluită, este cunoscută. A fost un predicator uh, din California care a spus că Domnul Isus va reveni pe data de 21 mai 2011. A fost altul care a venit și a zis că nu uh, va avea loc pe 7 octombrie 2012 în timpul sărbătorii corturilor. Pentru că așa au calculat ei cu anul, cu anul, cu jubileele și au ajuns la concluzia că 7 octombrie 2012 va fi uh, ziua revenirii Domnului Isus. Atunci când va suna trompeta uh, în timpul acestei sărbători, uh, care este parte din ceremonia sărbătorii, atunci va avea loc uh, momentul revenirii Domnului Isus. Apoi au fost alții și probabil și știți că au fost, au fost furori mari în, în jurul lumii cu calendarul Maia. Chiar și predicatori pentecostale au fost prinși în febra aceasta și am auzit mesaje care au vorbit mai mult despre Maia decât despre ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la subiectul acesta al revenirii Domnului Iisus Hristos. Și se aștepta ca în decembrie 2012 să aibă loc uh, sfârșitul lumii și revenirea Domnului Iisus Hristos. E bine, Biblia când vorbește despre subiectul acesta, nu a intenționat să ne prezinte o dată pentru că nu aici este inima lui Dumnezeu, ci Biblia dorește ca noi să fim conștienți că lucrul acesta se va întâmpla și Domnul Iisus Hristos va reveni. Aceasta a fost promisiunea cu care El s-a despărțit de ucenici. Aceasta au fost cuvintele pe care le-au spus îngerii în ziua înălțării, după ce Domnul s-a înălțat la cer, când s-au arătat acelei mulțimi de oameni care au avut parte de momentul înălțării la cer. Le spuneau îngerii acest, acelor bărbați, acelor oameni care au văzut uh, înălțarea Domnului ca așa cum l-ați văzut plecând, îl veți vedea într-o zi și venind pe norii cerului. Și noi, Biserica Domnului, credem cu toată inima că Domnul Iisus Hristos va reveni, binecuvântat să fie numele Lui. Însă pentru această uh, uh, mare sărbătoare, acest mare eveniment, de care va avea parte lumea întreagă, Biblia ne spune că noi nu trebuie să avem preocuparea când se va întâmpla ca și dată calendaristică, ci noi trebuie să ne pregătim pentru a fi gata de întâlnirea noastră cu mirele nostru iubit. Întâlnirea noastră cu mirele nostru iubit sau cu Domnul Isus Hristos poate avea loc în două feluri. Prin trecerea noastră în lume, din lumea aceasta sau prin revenirea glorioasă a Domnului pe norii cerului. Noi nu știm ziua în care va veni Domnul și eu nu știu dacă perii capului meu se vor albi și nu știu dacă voi avea Harul să trăiesc o viață lungă pe pământul acesta Nu știu dacă ziua plecării mele în eternitate Sau ziua revenirii Domnului va fi mâine Sau în următoarele săptămâni Nu știm Ne-a lăsat Dumnezeu cu necunoscută aceasta Pentru a accentua ceea ce este important Pentru viața de fiecare zi O, Doamne, ajută-ne să înțelegem chemarea Ta De a fi pregătiți pentru ziua aceea glorioasă Dacă v-a sunat râmbița lui Dumnezeu la noapte Dorința mea este ca oricare dintre cei care suntem aici să fim gata să ne întâlnim cu Domnul Isus Hristos și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apostolul Pavel adresează subiectul acesta în a doua sa epistolă scrisă Tesalonicienilor. După ce în prima epistolă a vorbit despre învierea morților, în a doua epistolă adresează subiectul acesta al revenirii Domnului Isus. Și El le spune, spune, bisericii, că dorința Lui este ca biserica să nu se lase amăgită. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să, ca să fi venit lepădarea de credință și să se fi descoperit omul fără de legii sau fiul pierzării. Apostolul Pavel declară intenția pe care o are cu această epistolă, spunând bisericii că dorința lui este să trăiască în pace în relația cu Dumnezeu, așteptând ziua glorioasă a întâlnirii cu Domnul Isus Hristos. Însă când el adresează problema aceasta a revenirii Domnului, el se adresează bisericii, identificând câteva realități care se întâmplau în Tesalonic. Și aș să ne uităm la ele și apoi să venim la noi, la Biserica Filadelfia, la toți cei care suntem astăzi aici și să vedem care este chemarea Duhului Sfânt pentru noi în ceea ce privește pregătirea noastră pentru împărăția Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel le spunea tesalonicenilor, nu vă neliniștiți, nu vă tulburați, ca și cum ar fi venit ziua Domnului, sau nu vă tulburați în întâmpinarea acestei zile, pentru că voi sunteți vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Iar ceea ce vă face să fiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, spunea el în versetul 3. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând. Apostolul vrea să le spună bisericii din Tesalonic că voi sunteți găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru că aveți în inima voastră credință. Și credința aceasta nu este statică sau ancorată de trecut, ci este o credință care crește, care va duce aproape de Dumnezeu. Noi cunoaștem din cuvântul Domnului că prin credință omul se împacă cu Dumnezeu și intră în relație cu Dumnezeu, dar apoi urmează umblarea în credință, fiind plăcuți lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, când face evaluarea bisericii din Tesalonic, le spune, voi, pentru credința pe care o purtați în suflet, sunteți vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Pentru mărturia pe care a lăsat-o în urmă, noi suntem obligați să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, pentru că credința aceasta este vizibilă, o putem vedea, o putem vedea materializată în faptele voastre. Apoi merge mai departe și el spune bisericii, trebuie să mulțumim pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. El după ce se uită la credință Se uită la modul în care se relaționează Ei unul la celălalt Și la o evaluare a bisericii El face afirmația despre biserică Că voi vă iubiți unii pe alții Dragostea lui Hristos care locuiește în voi este garanția că voi sunteți vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Purtați în sufletul vostru iubirea aceasta cerească, Dumnezească, care nu vine peste noi în mod natural, ci este darul lui Dumnezeu, este turnată prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Această dragoste și iubire pe care ne-a arătat-o Hristos. Și Apostolul se uită la biserică și spune pentru că voi aveți în voi dragoste. Asta vă face să fiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Dar merge mai departe, Apostolul, și în, în versetul 4, el vine și spune, De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Apostolul spune, bisericii, voi sunteți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru că stați statornici pe cale. Eu nu vă clătinați în fața provocărilor vieții. Biserica din Tesalonic a, înfrunta, a înfruntat două valuri crunte, de prigoană. Când unii dintre membrii bisericii au fost luați și arși pe rug, au fost dați la moarte, le-au fost răpite averile, era, aveau o cunoștință de probleme grele, grave, datorită numelui Domnului Isus Hristos. Și Apostolul Pavel vine și le spune lucrurile astea nu v-au pe voi. Probabil făcea apel la ei să-și aducă aminte de ziua în care au intrat autoritățile în locul părtășiei lor și au luat ba pe unul, ba pe altul Probabil făceau uzi să-și aducă aminte de ziua în care liderii lor au fost țintuiți în piețele publice și loviți și dați la moarte. Și în același timp, la atitudinea pe care ei au avut-o față de aceste realități, e ușor să te clatin, nu? Când știi că dacă ești credincios creștin, te duci să iei un permit de la Siri Hall și spune nu pot să-ți dau permitul de construcție pentru că ești credincios. Nu e simplu să stai credincios când te duci la spital sau să te duci într-un spital și să spună, o, ești creștin, pe tine nu te tratăm. Cam cu asta s-a confruntat Biserica Primară. Mai mult decât atât, să vină autoritățile pe strada ta, să-ți bată la ușă și să spună, pentru că ești creștin, de astăzi proprietatea asta nu mai este a ta. Astea sunt lucruri care s-au întâmplat în istoria Bisericii. Nu sunt povești cu care noi ne legănăm în secolul XXI. Au fost dezmoșteniți, spune cuvântul lui Dumnezeu, li s-au răpit, li s-au luat averele, pentru că purtau numele de copil al lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel se uită la toate acestea și le spune bisericii, pentru că voi ați rămas în picioare și n-ați întors spatele numelui Lui Hristos în mijlocul acestor provocări. Voi sunteți găsiți vrednici de împărăția Lui Dumnezeu. Dar nu numai presiunea și necazurile de afară. Și ei au fost oameni ca și noi. Au avut de luptat cu boala, cu suferința. Întrebări la care nu avem răspuns. Suntem adesea întrebați atunci când se întâmplă o lucrare de ungere cu un de lemn. De ce nu se vindecă toți bolnavii? Vin 20 de oameni să fie unși cu un de lemn. Și din 20 se, vinde 1, se vindecă 1, 2, 5, 7, 10, altdată s-au vindecat 5, dată 6. Noi nu avem control asupra deciziei lui Dumnezeu de a vindeca oamenii. Ci rămânem cu întrebarea în inimă. Oare, Doamne, când ne vei zbăvi din lumea aceasta pentru că ne este dor să fim în împărăția cerurilor? Cu problemele acestea s-au luptat și Biserica Primară. Au avut de înfruntat întrebările dificile. De ce ne mor copiii? De ce într-o familie un copil de 16 ani face hard-atac și moare? De ce în altă familie un copil de trecut puțin de vârsta de 20 de ani se urcă la volanul mașinii, se izbește de un copac și moare? De ce? Oameni credincioși, oameni temători de Dumnezeu. De ce răzvrătirea atât de multă în lumea în care trăim astăzi, nu? Sunt întrebări cu care trăim și la care nu avem răspuns și nici nu ne cere nimeni să dăm răspunsuri sau cel puțin Domnul vrea să lăsăm de pe umerii noștri povara aceasta de a da răspunsuri la absolut toate situațiile cu care noi ne confruntăm. Problema aceasta era problemă care se confrunta și Biserica de Tesalonic. Și Apostolul le spune în mijlocul necazurilor voastre voi stați neclintiți. În încrederea voastră în Dumnezeu Voi Sunteți statornici. Credința voastră nu e scuturată Nu e zguduită de problemele cu care treceți Nu? Vine un necas peste noi și imediat ne întrebăm Unde ești Doamne? mai părăsit? Alții spun Doamne eu am făcut atâte, atâte, atâta bine La atâți oameni De ce mi se întâmplă tot, tocmai mie Nenorocirea aceasta? Noi știm că lucrurile din lumea aceasta vor trece Și după ce vor trece toate lucrurile acestea, ne așteaptă moștenirea slavei împreună cu Sfinții Lui Dumnezeu în ceruri. Și așteptăm ziua aceea glorioasă când vom merge să fim acasă cu Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Venim la noi. Dacă Apostolul Pavel ar trebui să scrie despre Biserica Filadelfia, într-o perioadă de neliniște, frământare sau chiar tulburare, ar putea spune despre noi că suntem vredniști de Împărăția Lui Dumnezeu? Dacă ar trebui apostolul Pavel să, să trimită o epistolă care să mângâie biserica și să îmbărbăteze biserica și să ar uita la noi, ar putea spune despre noi că suntem vremniști de împărăția lui Dumnezeu? Ar putea spune că credința noastră merge mereu crescând? Noi știm că prin credința în Domnul Isus Hristos noi ajungem la mântuire. Și acesta este primul nivel al credinței în viața individului. Când noi primim putere în mod supranatural din partea Lui Dumnezeu, să acceptăm jerfa Lui Hristos ca soluție pentru păcatele noastre. Hristos a murit pentru noi și prin jerfa Lui avem viață, binecuvântată să fie numele Lui. Cred că majoritatea dintre cei care suntem aici ne aducem aminte de o zi în viața noastră, când străpunși de dragostea Lui Dumnezeu, am înțeles că Isus a murit pentru noi într-o zi la calvar și a plătit prețul păcatelor noastre, ne-am uitat în viața noastră și am văzut mizeria făcută de păcat și ne-am dat seama că ne este rușine cu starea în care ne găsim și am răspuns cu bucurie chemării lui Dumnezeu, dând mâna de pace cu Dumnezeul care ne-a mântuit și împăcându-ne cu Dumnezeu lăuda să fie numele Lui. Dar credința aceasta n-a rămas sau nu, nu trebuie să rămână acolo. Ci Biblia ne spune că omul neprihănit, omul care este plăcut lui Dumnezeu trece de la nivelul acceptării prin credință la nivelul umblării prin credință sau sacrificiului de dragul lui Hristos Știți ce înseamnă sacrificiul de dragul lui Hristos? În primul rând să renunțăm la plăcerile de o clipă ale păcatului Ne invită lumea aceasta cu plăceri, cu pofte cu lucruri care sunt și par atrăgătoare. Dar datorită numelui lui Hristos care a fost așadat în noi Renunțăm, spune cuvântul Domnului, la plăcerile de o clipă ale păcatului, pentru că avem în noi dorința de a fi plăcuți lui Dumnezeu mai mult decât atât, suntem gata să murim pentru Domnul Isus Hristos, suntem gata. Cântăm noi o cântare și tare frumoasă cântarea asta pe notele imnului Israelului. Fraților, credința noastră să o păzim de pe drumul crucii, să nu rătăcim, de pe drumul păcii să nu dăm înapoi, facă lumea, facă cei de afară, facă împotrivitorii, orice ar vrea să facă cu noi. Oare suntem gata să prătim prețul datorită credinței în Domnul Isus Hristos? Dacă ar trebui de mâine să renunțăm la proprietatea pe care o avem datorită numenului Hristos, care ar fi atitudinea noastră? Într-o lume în care se face grevă pentru orice, când oamenii ridică pancarde, sus guvernul, jos guvernul, Dacă vom ajunge în situații de constrângere când va trebui să plătim pentru nădejdea credinței care este în noi, suntem gata pentru aceasta. Eu nu pot să răspund în dreptul dumneavoastră, nici dumneavoastră în dreptul meu, dar Dumnezeu ne cheamă să să avem un răspuns la întrebarea aceasta. Am citit o întâmplare hazlie, nu știu, poate ați auzit-o și dumneavoastră, se spune, nu știu știu dacă este adevărată, că într-o biserică au intrat mascați cu cagule, cu arme în mână și au oamenii, vă dați seama, din biserică s-au speriat și au zis, domne, noi nu avem treabă decât cu creștinii. Dacă e cineva aici care nu-i pocăit, puteți pleca acasă. Și noi numai pe ăia care-s cu adevărat avem de, de treabă cu ei astăzi. Și bineînțeles că fiecare încet și-au căutat poșeta, geanta, bagajele, diplomatul și toate celelalte și s-au îndreptat spre ieșire, cum au putut mai repede. Au rămas o mână de oameni în biserică bărbații ăștia și-au dat cagurile jos și i-au spus păstorului n-am avut gând să facem niciun rău am vrut numai să vezi fața reală a bisericii pe care o păstorești în fața morții suntem gata să-i spunem da lui Dumnezeu eu nu pot răspunde pentru dumneavoastră la întrebarea asta și nici dumneavoastră pentru mine dar de această credință avem nevoie în inima noastră când ne uităm spre viitor să nu ne clătinăm Ci să-i spunem Domnului, Doamne, dacă va trebui să trec prin foc sau prin apă, voi sta lângă Tine. Dacă va trebui să plătesc orice preț pentru credința care locuiește în inima mea, vreau, Doamne, să trăiesc cu demnitate pentru Tine. De la ce biserică ești? Oh, am a part of a non-denominational church. Pentru că nu-i voie să mai fie stigme datorită convingerilor pe care le avem. Și ne clătinăm în fața convingerilor pe care le cunoaștem că sunt adevărate și sunt din Scriptură. Mergem la universități, se duc copiii noștri în școli și sunt confruntați cu ideologiile lumii acesteia și uneori se simt intimidați de presiunea pe care lumea o pune. V-am mai spus și cu o altă ocazie, mi-aduc aminte că v-a spus la o a Domnului întâmplarea aceasta cu băiatul ăla care a fost în armată. Și a stat în armată și după când a venit în prima permisie l-a întrebat L-au întrebat frații de la biserică, mai cum e în armată, Te-a, te persecută pentru că ești copilul Domnului. zice zic: slavă Domnului că de șapte luni golo, și ei ani nu știu că sunt creștin. Și fratele i-a spus, mare problemă. Dacă tu ești de șapte ani în armată și nu ori văzut ăștia că încă tu ești creștin, e mare problemă. Pentru că focul care arde în noi... Trebuie să arate în afară, prin trăirea noastră, prin, prin umblarea noastră, prin caracterul pe care îl avem, că suntem cu adevărat copii ai Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apostolul merge mai departe și dacă ar fi fost numai cu credința, ar fi fost simplu. Dar ne întreabă prin Duhul Sfânt, în mod indirect în dimineața aceasta, cum stăm și cu dragostea? Credința este elementul care condiționează relația cu Dumnezeu, pentru că fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Asta spune apostolul în roman, în în evrei. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar dragostea este elementul care condiționează relațiile noastre unii cu alții. Fără dragoste, noi nu putem conviețui ca frați în trupul Domnului Hristos. Și dragostea aceasta are și ea mai multe niveluri. Primul dintre ele este nivelul acceptării, când datorită dragostei lui Hristos, noi ne acceptăm unii pe alții. Suntem diferiți, foarte diferiți unii de alții. Dar în ciuda diferențelor pe care le avem, a venit ziua când n-am mai găsit o problemă să ne închinăm împreună. Și am intrat în biserică și când am venit la biserică nu ne-a cerut nimeni diploma să vadă ce pregătire avem. Nu ne-a verificat nimeni ce pregătire educațională avem, câte clase avem. Nu ne-a cerut nimeni nici măcar informațiile despre posesiunile materiale pe care le avem să ne verifice conturile în bancă sau să fim preocupați și stăm pe bancă unul lângă celălalt, diferiți unul de altul și putem să ne închinăm împreună și să ne numim frați în trupul Domnului Hristos. Indiferent care sunt diferențele dintre noi pentru că ceea ce este în noi e mai puternic decât diferențele noastre și ne leagă și ne adună la oaltă în mod supranatural prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Aceasta se numește Dragostea Lui Hristos. Mai mult decât atât, dacă ajungem în umblarea noastră pe calea credinței, dragostea aceasta, spune Apostolul Pavel, tesalonicenilor crește, se mărește și noi nu numai că ne acceptăm, ne tolerăm unii pe alții, dar nu mai avem treabă unii cu alții, ci noi suntem gata să ne sacrificăm unii pentru alții. Nu pentru a construi un nume în lumea aceasta, ci datorită dragostei lui Hristos care locuiește în noi și trece trece unul dintre noi prin necazuri și simțim unii cu alții ca și frați în trupul Domnului Hristos. Sunt anumite situații când ajungem și auzim vestea că un frate din biserică a trecut printr-o nenorocire și plângem și ne doare sufletul ca și cum ar fi fost rudă de sânge cu noi. Pentru că suntem legați de dragostea lui Hristos. Am văzut de, nu de puține ori în biserică când s-a anunțat o nevoie, cu câtă dragoste și cu cât sacrificiu ați răspuns și răspunde biserica nevoilor semenilor noștri care trec prin dificultăți. Sunt persoane care mi-au zis, frate Iulian, nu vreau nimeni să știe de unde vin banii ăștia, dar vreau să ajungă la persoana cu tare care este în nevoie. Și a pus într-un plic și mi-a zis, te rog frumos să nu pomenești niciodată numele, numele meu, pentru că nu vreau să știe nimeni. Și a trebuit să mergem în casele unor oameni neajutorați, trimiși de frați de credință, care n-au vrut să afle nimeni despre ei. Aia numai dragostea lui Hristos, care operează în inima omului, poate să facă așa ceva. Lumea de astăzi vrea prezență pe frontispiciile mari ale clădirilor sau ale ecranelor lumii acesteia dar în noi este dragostea lui Hristos care ne determină să ne sacrificăm de dragul unuia pentru celălalt îmi spunea cineva de un frate de aici din biserică, n-am să vă dau numele dar îmi spunea că l-am sunat odată era ora 3 dimineața, am rămas cu mașina undeva blocat pe drum și a trebuit să conducă câteva ore s-a ridicat din pat și a urcat la volan și a fugit repede a spunea el, am rude aproape, care n-au fost gata să facă așa ceva. Dar s-a urcat la mașină, s-a urcat la volanul mașinii și a venit și a condus ore în șir ca să mă ajute să pot să plec de acolo. Oare ce face asta? Ce ne face? Ce ne determină să facem lucrul ăsta? Nu dragostea lui Hristos care locuiește în noi? Iubiții mei, dacă Pavel s-ar uita la noi, ar putea spune despre cei care suntem aici. Că ne iubim unii pe alții cu o dragoste ca lui Hristos numai atunci vom fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Satornicia. Noi ne evaluăm unii pe alții și ne evaluăm în mod constant. Însă vreau să vă spun ceva. Între noi este unul care cunoaște ceea ce nu văd oamenii. Care cunoaște dincolo de aparențele fizice. Și acesta este Domnul Hristos. El este singurul în măsură să ne pună în cântar. În ceea ce privește satornicia, dacă credința e elementul care ne facilitează relația pe verticală, Dragostea este elementul care facilitează relațiile pe orizontală. Statornicia este elementul care facilitează relația noastră cu ziua revenirii Domnului Isus Hristos. Că putem astăzi avem credință, dar mâine să ne prăpădim în valurile lumii acesteia și finalul să nu ne găsească gata. Poate să fi avut dragoste cu mulți ani în urmă și să fi fost gata să ne sacrificăm pentru frați. Să ne sacrificăm de dragul trupului Domnului Hristos. Dar să fi fost prins de valurile lumii acesteia și ziua revenirii Domnului să nu ne găsească gata. Domnul ne îndeamnă prin cuvântul care a fost spus înaintea noastră în această dimineață să fim statornici. Nu te lăsa doborât de amenințările celui rău, care vin cu atât de multă presiune asupra minții și asupra sufletului tău. Fie să dai înapoi, fie să te să să renunți. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Este Cel care este garantat ca ajutor Pentru tine, pentru a merge până la capăt Și Cel care a promis Că va sta alături de tine El n-are nici cel mai mai mic gând Să-ți întoarcă spatele Când diavolul sufla amenințare, să nu uiți Că la dreapta ta Stă așezat Fiul Dumnezeului Celui Viu Binecuvântat să fie numele Lui Care te ține de mână Și când vor sufla valurile amenințători El te va ridica, nu te lasă să cazi nu te uita înainte cu teamă și cu frică, gândindu-te, dacă voi face decizia asta, se vor, se vor mobiliza toți demonii și vor face cu tare sau cu tare lucru împotriva mea. Și să ne fie frică să mai mărturisim numele Lui Hristos. Ci gândește-te ca alături de tine e Fiul Lui Dumnezeu, care îți întinde mâna și care îți garantează finalul glorios. Alege să fii credincios, să fii plin de dragoste, până la capăt, pentru că Cel care a promis că va sta alături de tine nu te va părăsi. Poate treci prin necazuri și în mijlocul necazurilor ți este greu să crezi și să accepti că Hristos mai este lângă tine și vine diavolul și suflă în ceafă spunându-ți mereu, te-a abandonat Dumnezeu a uitat Dumnezeu de tine Dumnezeu n-a uitat de tine Biblia, Biblia mea spune că Dumnezeu numără firele de păr de pe cap și ține contabilitate la fiecare minut din viața noastră Dumnezeul acesta este Dumnezeul pe care noi îl slujim Lăudați să fie numele Lui indiferent cât de grea ar fi încercarea și cât de mare ar fi focul amenințării prin care treci Duhul lui Dumnezeu este peste tine și El îți dă binecuvântare să stai în picioare până la capăt, lăudat să fie numele Lui nu te lăsa intimidat de vocea diavolului, care atunci când vine boala, spune ai văzut? Ce Dumnezeu e ăla că acum nu te poate vindeca cei trei tineri în cuptorul cu foc au făcut o declarație care zguduie din temelii gândirea umană Și au spus, Dumnezeul nostru pe care îl slujim ne poate scăpa din foc, dar și dacă nu ne scapă. Noi nu ne schimbăm opinia și atitudinea față de El, pentru că pentru noi nu este totul viața pe pământul acesta, ci pentru noi împărăția cerurilor este strălucitoare, glorificat să fie numele Domnului. Așa de frumos a legat Duhul Sfânt toată slujba de dimineața aceasta, chemându-ne prin mesajul cântării să ne gândim la ziua aceea glorioasă. Eu nu știu dacă ziua revenirii Domnului Isus Hristos este mâine sau în seara asta. Nu știu când va veni. Nu știu care este momentul plecării mele în eternitate. Noi în mod natural ne gândim că bătrânii pleacă întâi și tinerii mai târziu. Numai un gânditor român spunea că venim sau ne naștem pe rând, dar plecăm din lumea asta pesărite. Că nu, nu este stabilită ordinea în care plecăm. N-avem niciunul dintre noi garanția. Eram în Nashville și aveam un, a venit un băiat cu mine la lucru și am vorbit cu el în mașină despre Domnul și îmi spunea Frate Iulian, când împlinesc vârsta de 25 de ani, am terminat cu toate prostiile. Nu mai, vreau până la 25 de ani să trăiesc liber. Vreau să nu mai am niciun fel de problemă. Și la 25 de ani îți promit că vin și tu o să mă botez. Într-o noapte, la ora 4 dimineața, sună telefonul. Și când răspund la telefon, era fratele băiatului acestuia. Și spune, frate Iulian, frate Iulian, vino repede, că Emanuel a fost lovit de o mașină și a murit, un tânăr de 21 de ani. M-am dus acolo, la locul accidentului, am găsit cu tremurație, am pe părinți și am mers împreună și am găsit cu tremurație. Și m-am uitat la toată întâmplarea aceasta și m-am gândit la conversația pe care am avut-o cu băiatul ăsta de față cu fratele lui. N-a fost o conversație privată. Și m-am gândit la cât de instabilă și nesigură este viața în lumea aceasta și cât de urgentă este chemarea Lui Dumnezeu de a veni la pocăință. Aș vrea să vă chem să ne ridicăm în picioare. Ziua revenirii Domnului Isus Hristos este aproape. Domnul ne cheamă. Chemarea Lui Dumnezeu răsună atât de puternic pentru viețile noastre și El vrea ca toți cei care suntem aici să fim într-o zi în împărăția cerurilor împreună cu El. Eu dacă-i cer ceva Domnului pentru mine și casa mea, este să putem, după ce se termină lucrurile în lumea asta, să îmbrăcăm hainele albe și să fim transformați la la ochiului. Pentru ca să ne numărăm și noi prin mulțimea aceea de oameni care vor cânta glorie mielului, vor cânta glorie cerului care ne-a răscumpărat. Să mă număr și eu și casa mea printre cei care au trăit frumos pentru Dumnezeu în lumea aceasta. N-ai vrea să fii și tu!